0: To podcast Lekarze dla Przedszkolaków, ja jestem Łukasz Ja Mateusz I jesteśmy braćmi rodzeń, lekarzami, wieloletnimi praktykami To miejsce dla rodziców przedszkolaków, ale nie tylko Zapraszamy wszystkich, którzy mają w rodzinie przedszkolaków ciocie, wujki, babcie, dziadków Będzie duża dawka praktycznej wiedzy ale zapraszamy także siostry i braci przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. W tym podcaście powiemy Wam także, jak podróż dookoła świata zmieniła nasze życie. I uwaga, uwaga przedszkolaki, będziemy Wam czytać bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wierzymy w to, że przedszkolaki uratują świat. Przedszkolaki ratują świat to zdanie, które powtórzyliśmy chyba kilkadziesiąt razy, jak nie kilkaset, a dzisiaj powtórzymy kolejne kilkanaście, jak nie więcej. To nie jest wcale groźba, Łukaszu. Chyba musimy to zacząć liczyć, a jak dojdziemy do tysiąca, to zrobimy święto. No, ciekawe, czy ktoś będzie z nami świętował wtedy, ale hasło to jest z nami związane i będzie z nami związane. Ale dlaczego przedszkolaki? Ratują świat. Skąd to się w ogóle wzięło? No bo to jest ważne, żeby powiedzieć, skąd się wzięło to, że przedszkolaki ratują świat. Jak już niektórzy z Was wiedzą, jesteśmy lekarzami, praktykami, którzy od ponad 10 lat pracują w zawodzie. Nasza historia medyczna jest yy, różna. Ja akurat pracowałem od początku, od, tak naprawdę od pierwszego dnia w tak zwanym systemie szpitalnictwa plus pogotowie. Wiele lat, wiele lat tam zbierałem swoje doświadczenie, tam się uczyłem prawdziwej medycyny. Miałem do czynienia głównie z pacjentami dorosłymi, no ale nasiąkaliśmy tym obrazem obecnego społeczeństwa wysyp otyłości, wysyp nadciśnienia tętniczego, wysyp insulinooporności i cukrzycy. No a obecnie pracujemy razem jako lekarze rodzinni. No i sobie postanowiliśmy już dawno temu, a urosło to takie marzenie, żeby połączyć pracę praktyków z edukacją pacjenta, bo wiemy, widzieliśmy to głównie za granicą, umówmy się, bo taka jest prawda, że w Polsce jednak tak. na edukację się tutaj nie naciska, na studiach tak samo, no i nasiąknęliśmy tym i zaczęliśmy edukować swoich pacjentów, oprócz tego, że ich leczymy, ale... Dlaczego no, te przedszkolaki? Dlaczego przedszkolaki? Obserwacje są takie, że pokolenia 60-70-latków, gdzie mnóstwo osób choruje na nadciśnienie tętnicze, choroby metaboliczne, cukrzycę, e, dnem moczanową. No tak, to już jest... To Często już... zmienić u nich już nawyki, nawet przez taką regularną edukację. Przyznaj, ciężko hmm. zmienić u 70-latka nawyk. To... a nawet niektóre towarzystwa naukowe zabraniają zmieniać tych nawyków w, w trosce o ich zdrowie. Tak, ale dobrze o tym wiemy, że u 60 czy 70-latków właściwie nie ma zdrowych osób, więc to już nie jest profilaktyka, to już jest gaszenie pożaru, to już jest leczenie, czyli nie udało się zapobiec temu, o co my teraz walczymy. Naszym marzeniem jest, aby społeczeństwo było za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat zdecydowanie zdrowsze niż teraz i wierzymy w to całym sercem dlatego poświęcamy każdą swoją wolną chwilę na edukację i na spełnianie tego naszego wspólnego marzenia czyli przedszkolaki ratują świat to jest misja, która ma na celu poprawę zdrowia społeczeństwa a w jaki sposób my to chcemy zrobić? W taki sposób, że najbardziej chłonnymi umysłami na edukację są umysły przedszkolaków. To jest okres, w którym dzie dzieciaki uczą się nawyków, które później będą skutkować konkretnymi zachowaniami społecznymi, zdrowymi lub niezdrowymi. No tak, przecież każdy z Was chyba spotkał się z dzieckiem, które uwielbia pić wodę, a zaraz obok Widzimy dziecko, które pije wodę słodzoną lub jakiegoś kubusia, czy, no, czy jakikolwiek inny napój, w każdym razie nie woda. I zastanawiacie się czy nie, z czego to wynika. Przecież ten mały człowieczek nie podejmuje decyzji tak naprawdę, co chce pić. Te decyzje wynikają z tego, jakie nawyki my temu dziecku poimy. Jeżeli na początku swojego wychowania dziecko zacznie pić wodę, czystą wodę, bez żadnych dodatków, gwarantowane i to jest stuprocentowo pewne, że będzie po prostu do tego przyzwyczajone. A wszystkie te dzieciaki, przedszkolaki, które piją wodę smakową, po prostu są do niej przyzwyczajeni, a słowo nawyk w tym przypadku jest bardzo ważne, bo ta grupa, czyli przedszkolaki jest dla nas bardzo ważna, Ponieważ te nawyki się właśnie wtedy kształtują. Czyli żeby wykształcić nawyki, to jest idealny moment, żeby robić to w tym wieku. Sam wiesz, że edukowanie już tych pokoleń 60-latków, nawet 50-latków, wymaga potężnej ilości energii. No, ja tak mam w gabinecie. Czasami, no, na szczęście na chwilę, ale pojawia się taka frustracja, wynikająca z tego, że powtarzanie pewnej oczywistości jednak nie trafia na podatny grunt. No, wynika to z tego, że są pewne ugruntowane nawyki no i osoby z tych nawyków no strasznie ciężko wyrwać. Schodzimy dlatego też do o kilka pokoleń na dół. Żeby nie powiedzieć do podziemia, bo to tak czekałem na to zdanie. Do podziemia nigdy nie zejdziemy. Wspinamy się na szczyt. To jest inny kierunek i Wierzymy w to strasznie, że jeżeli uda nam się zapalić taką iskierkę w przedszkolakach, w rodzicach przedszkolaków i przekazać im to, co my wiemy, po prostu to, co my wiemy, ale z jakiegoś powodu ta oczywista wiedza to już nawet nie jest wiedza medyczna. To są pewne fakty, które są może czasami niewygodne, a na pewno są niewygodne przekazowi medialnemu. No umówmy się Mateusz, całe te pokolenia 60-50-latków które chorują na cukrzycę, która się nagle lawinowo zaczęła pojawiać w latach 70. tych 80., sam wiesz, że nie wynika z tego, że nagle powietrze jest zatrute, albo w wodzie. albo w... geny popsute, albo. Wszystkich, genie... wszystkich popsute, albo w wodzie leci woda, woda z cukrem, tylko wynika to ewidentnie ze stylu życia, który społeczeństwa zaczęły prowadzić, czyli tak, no, ułatwienia, które się zaczęły pojawiać, typu samochody, typu to, że już w drodze po pracy wchodzisz do sklepu, masz wszystko na wyciągnięcie ręki, wjeżdżasz do garażu, wchodzisz, 20 schodków jesteś w domu i aktywność fizyczna już nie, no bo, jesteś, bo ludzie są zwykle zmęczeni. No ale też to jest z jednej strony aktywność fizyczna, ale z drugiej strony jakość jedzenia, która zaczęła nam być dostarczana w latach 80. No sam wiesz, to są fakty. Niestety no, to, się, to się jeszcze nie przebija do e, ogólnej wiedzy, ale wysoko przetworzona żywność czyli no, taka, która wychodzi na potrzeby zmęczonych, zmęczonych rodziców, czyli taka, którą można szybko przygotować, taka, która jest wys wysoko przetworzona no i z mnóstwem, z mnóstwem dodatków cudownych składników, które przedłużają jej trwanie przyczyniła się w dużej mierze do wysypu chorób metabolicznych. Teraz nie, nie, nie przez przypadek mamy w obecnie w tych czasach plagę otyłości wśród dzieci połączenie jest proste dieta niewłaściwa dieta równa się otyłość u dziecka mówiąc dieta mam oczywiście na myśli dodatki cukrów trudno w tych czasach wyeliminować te wszystkie pokusy nie dać dziecku cukiereczka nie dać dziecku lizaczka i nie dać dziecku czekoladki co jakiś czas, bo przecież to jest takie ogólne przyzwolenie, mam wrażenie. Przecież reklamy cudownych mhm. napojów. I już, słuchaj, Coca-Cola jest light. Zero, nie, bez dodatku cukru. Czy zdrowa? Już? No właśnie. A, tu już zdrowa? Bez dodatku cukru. Okej. Okay, Czyli, oka ale okazuje się, że tam jest innego rodzaju substancja słodząca, która jest, wcale nie jest taka... Super, czyli to wszystko próbuje się tak ładnie załagodzić, no od kiedy się mówi, od zawsze cukier krzepi. Ty mówisz Mateusz o Coca-Coli, ale to co mrozi krew w żyłach i wielu rodziców sobie nie zdaje z tego sprawę, cukry, dosłownie cukry dodawane są do syropów dla dzieci. A, właśnie, dobrze, że ten temat poruszyłeś, ale właściwie dzisiaj y, za zadanie mamy właśnie wyjaśnić, dlaczego te przedszkolaczki tak nam leżą na sercu i dlaczego to od nich ta zmiana świata się zacznie. No już się zaczęła. Tak. Y, no ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem syropków, dlatego że to, co powiedziałeś, do każdego... Słowo każdego jest tu myślę na miejscu, no, bo dodajemy prawie, bo prawie wiadomo, każdego są dodawane są cukry. I teraz wyobraźcie sobie przedszkolaczka, który choruje 10 właściwie razy w ciągu sezonu i praktycznie za każdym razem widzę rodziców przychodzących do gabinetu, którzy już włączyli syropy jakieś. Ale nie jakieś. To są syropy, które nie mają żadnego dowodu, żadnych udowodnionej skuteczności w leczeniu danej choroby. Yy, one są stosowane u dzieci głównie dlatego, że są pięknie, cudownie reklamowane w telewizji. I teraz wyobraźcie sobie tą dawkę cukru przyswajaną z tymi syropkami typu Lipomal, typu Neozine, typu Hederasal, które to nie wiadomo co mają robić, yy, a są połykane przez dzieci regularnie, kilka razy w ciągu tygodnia i kilkadziesiąt razy w ciągu sezonu, to aż zaczęła mnie boleć wątroba, bo te wszystkie cukry właśnie w wątrobie się odkładają. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony te, ten dodatek cukru. Przecież to nie jest dodawane dla zdrowia. No, domyśla się, że interesem producentów, tych produktów nie jest do końca w 100% do, dobro tego konsumenta, tylko jest sprzedaż. No, no, żyjemy w czasach agresywnej sprzedaży, agresywnych reklam, manipulacji, bo niestety przekaz, który jest w reklamach jest w zgo zgoła nieprawdą. To jest po prostu działanie podprogowe, które ma przekonać rodzica i dziecko do pewnych działań, które tak naprawdę w wielu sytuacjach nie występują. No oczywiście i, i teraz no, ten cukier, ten cukier nie, jest, nie jest dla zdrowia jest po to, żeby dziecko uwielbiało, uwielbiało spożywać te syropki, żeby chętnie domagało się tego syropku następnym razem, czyli traktuje to jako słodycz i to jest słodycz, cukru jest tam sporo, ale jeszcze ja widzę drugą stronę medalu bo te syropki są dla dziecka, ale znaczy, na pewno nie dla zdrowia, bo one nie są dla zdrowia. One są dla dziecka po to, żeby rodzic poczuł się lepiej. Ja to widzę, ten mechanizm w gabinecie ja zawsze o tym mówię, że przeziębienia nie leczy się niczym. Proszę nie podawać leków. Tak. Żadnych. I wyobraź sobie to zdziwienie, mhm. które rysuje się na twarzy rodziców że jak to, ale bez syropku? I z tym pora skończyć. Większość chorób wirusowych leczy się bez leków. Większość infekcji przedszkolnych leczy się bez leków. Stosuje się, fajne są czasy, bo w tych czasach lek lub inhalację można podać bezpośrednio tam, gdzie jest problem, czyli nie musimy dać dziecku syropku, który połyka te wszystkie chemiczne substancje cała, cała lista tych chemicznych substancji idzie do żołądka potem idzie do krwi, potem odkłada się w różnych ciekawych miejscach typu mięśnie, typu wątroba, typu mózg i wtedy jeszcze gdyby to skończyło się pozytywnym działaniem dla zdrowia, tak. ale tak nie jest po prostu większość tych syropów jest po to, żeby uspokoić przestraszonych rodziców, ale cena jest zbyt duża. Ma czyli to nie ma prawa uspokajać. To może tylko powodować dreszcze. Przeczytajcie ulotki. Jasne. Ja myślę, że w ogóle trzeba zrobić osobnego podcasta na temat no tak, bo znowu się e, przeziębienia, bo znowu rozgadaliśmy. Się rozgadaliśmy. Skupmy się na przedszkolakach, którzy mają uratować świat. Przed czym? Przed plagą chorób metabolicznych, które wynikają ewidentnie ze stylu życia. Przedszkolaki, kochane przedszkolaki. Trudna przed wami misja. My w was wierzymy, ale nie przejmujcie się. Nie zostawimy was samych. Damy wam konkretne narzędzia po to, żebyście ten świat uratowały i my jesteśmy przekonani. Przekonani jesteśmy, że ten świat zostanie uratowany, bo widzimy wiele takich światełek i takich pozytywnych, yy, pozytywnych efektów, yy, efektów które nas, nam pozwalają wierzyć w to, że świat zostanie uratowany i to nam daje siły do działania, no i nie mamy zamiaru się zatrzymać. Także narzędzia będą konkretne, ja myślę, że właśnie chyba moment, żeby powiedzieć, co to za narzędzia, bo pracujemy Jak nad bardziej. tym narzędziem yy, dzień-noc, dzień-noc. Tak sobie wymyśliliśmy, że no, to nie jest nowość, że przedszkolaki, dzieci lubią, uwielbiają zabawy i to właśnie przez zabawę najwięcej no krzadawka wiedzy jest przyswajana i to właśnie przez zabawę można wykształcić te dobre nawyki u przedszkolaka. Przepadaliśmy rynek książeczek takich dla przedszkolaków do rysowania, wyklejania i zauważyliśmy, zauważyliśmy dużą, dużą lukę, niszę. Większość z nich polega na w takich prostych czynnościach, które nie wyzwalają zbyt dużego procesu myśleniowego, a już na pewno nie kształcą nawyków. Są oczywiście takie książeczki, nie mówimy, że nie, ale zdecydowanie większość z nich nie. Ale my... to narzędzie, na którym, o którym my pracujemy, a będzie się to nazywało poradnik. Podręcz, hmm? przepraszam, podręcznik zdrowego przedszkolaka. Podręcznik będzie następnym naszym projektem. Jasne, tak? podręcznik zdrowego przedszkolaka to ma być narzędzie, które ma na celu też ułatwienie rozmowy rodzica z przedszkolakiem na tematy właśnie stylu życia, czyli ułatwimy Wam, rodzice przede wszystkim, możliwość przekazywania tej wiedzy, która jest podstawą prawidłowego stylu życia przedszkolaka, aby on Kształtował dobre nawyki i uwierzcie nam, wiedza, którą tam zdobędziecie, zaskoczy niejednego z Was. Ale to, co powiedziałeś, jest rzeczywiście faktem, ponieważ wielokrotnie no, trudno przekonać do pewnych rzeczy przedszkolaka, ponieważ to, mimo że są to takie bardzo fascynujące umysły, to często są to uparciuszki i potrafią zrobić mm -hmm. nam na złość a to narzędzie, które szykujemy dla Was, będzie miało bardzo fajną część, a będzie to czytanka. Będzie to część, która się będzie nazywała Kto mi poczyta i w tej czytance będą występowały, już wiecie, super przedszkolaki Hania i Franio i znajdźcie przedszkolaka, który nie chciałby być superbohaterem lub nie jest zafascynowany superbohaterem, więc ci bohaterowie będą przeżywać przygody razem z przedszkolakami, którym będziecie to Czytać i to jest przepiękny i bardzo prosty mechanizm wykształcenia nawyków. I U dodam jeszcze, że te super przedszkolaki będą ratować świat. One już ratują świat. Każda historia w każdym kolejnym odcinku to będzie ratowanie świata. Przed czym to jeszcze nie powiemy, bo już mamy konkretny plan na pierwszą historię, właściwie ona już jest. Tak. I przedszkolaki na pewno uratują świat przed pewnym działaniem złośnika. Tak, ja myślę, że to też nie, nie, już nie jest tajemnica. Yy, przedszkolakom będzie przeszkadzał złośnik Ben. ben strasznie złośliwy, strasznie złośliwy yy, człowiek, właściwie kreatura, która nienawidzi się ruszać, uwielbia słodycze i próbuje ten świat zepsuć, jeszcze bardziej jak, jak wiadomo to ma wszystko sens, bo osoby, które osoby otyłe, osoby, które mało się ruszają i, i mają często zaburzenia metaboliczne, chociażby insulinooporność często one też mają obniżony poziom serotoniny a to powoduje takie właśnie zachowania, są smutni czasami są złośliwi czasami nie mają energii no, nie potrafią się cieszyć, cieszyć, życiem, no, Złośnik Ben jest takim uosobieniem, uosobieniem tego wszystkiego, tego wszystkiego, przed czym, gdzie przedszkolaki chcą uratować świat tak naprawdę. Tak, tych historii będzie, znaczy, takie są nasze plany i marzenia, chcielibyśmy wydać 12 zeszytów, oczywiście wszystko zależy, jak przyjmiecie ten, to narzędzie, jeżeli uda się, i ono przypadnie Wam do gustu i Waszym przedszkolakom, to będzie taki jasny sygnał, że pora zabierać się za kolejne zeszyty i wydamy ich 12. To będzie taka naprawdę potężna dawka wiedzy i zabawy i gwarantujemy, że po przeczytaniu i po wykonaniu tych 12 zadań nawyki przedszkolaków będą zdecydowanie lepsze. Tak, i to też będzie... Naprawdę ułatwienie dla rodziców, żeby poruszać pewne tematy, a też damy gotowe narzędzia, chociażby jak zastąpić też e, taką pewien nawyk wręczania słodyczy dziecku przez ciocie, wujki i babcie na przywitanie. Jak to sprytnie zrobić, żeby nagle to kinder jajeczko zamienić na owoc? Sam powiedz, że nie jest to trudne, tylko kwestia, no nawet niezbyt dużej, ale jednak konsekwencji. Oczywiście to jest kwestia konsekwencji, ale to jest kwestia przede wszystkim rozmowy. Nie bójmy się rozmawiać z, naszymi, z naszą rodziną. Powiedzmy, co myślimy i od tego trzeba zacząć. Po prostu porozmawiajmy i poprośmy o to, żeby witać nasze przedszkolaki mandaryneczką. Oni naprawdę lubią mandarynki. To jest bardzo yy, fajny, słodki owoc i zdecydowanie lepszy niż jajeczko kinder. Ale ja jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że w tym podręczniku zdrowego przedszkolaka przedszkolaki znajdą bardzo dużo naklejek. To co lubią najbardziej, także ta zabawa będzie przyjemna z naklejkami. Do tego jeszcze będzie segregator super przedszkolaka, kolorowy. No już nie mogę się doczekać aż to wpadnie w ręce przedszkolaków, a docelowo super przedszkolaków. Tak, ale kolejnym etapem tej całej naszej działalności, czyli Przedszkolaki ratują świat, będą nasze wykłady w przedszkolach. Oczywiście. Wyszło to spontanicznie w trakcie jednego z live'ów na Facebooku, gdzie po prostu jedna z mam zapytała, czy będzie, że zapraszamy do przedszkola, czy będziecie panowie jeździć po przedszkolach i edukować a my z Łukaszem popatrzyliśmy na siebie i tak pokiwaliśmy właściwie głowami, że akceptujemy pomysł. ten pomysł i odpowiedzieliśmy tak, zaraz odezwały się kolejne mamy, kolejne panie przedszkolanki byliśmy już na spotkaniu z wójtem z wójtem gminy Przemęt to była bardzo ciekawa rozmowa i konkretna i już wiemy że no, będziemy jeździć po wszystkich przedszkorach w gminie Przemet. ale już kolejne gminy się odezwały. Gmina Polkowice mhm. i, i Głogów. Zaproszenie od burmistrza osobiście przyjąłem. Tak, i Głogów, i Włoszakowice, więc zaczyna to naprawdę przybierać taką fajną, fajną... Mm, I patrz, ostatnie mi słowo uciekło i teraz też mi uciekło. Fajne ramy. Fajne o właśnie, ramy. fajne ramy. E, dokładnie. Ale tak mi się przypomniało, jak powiedziałeś, że słowo ci uciekło... Dieta bogata we fruk w fruktozę i mm, zbyt dużo cukru powoduje już są teraz badania coraz liczniejsze e, wiąże się to ze zwiększoną ilością e, chorób takich otępiennych, demencyjnych łączy się to z chorobą Alzheimera, ponieważ nadmiar glukozy, jeżeli wątroba sobie już nie radzi z e, glukozą, z fruktozą przejmuje ją Mózg. Są takie, takie komórki w mózgu, które się nazywa astrocytami. One nie są stricte komórkami nerwowymi, ale to są one, są jakby takim pożywką dla komórek ner nerwowych e, i one przy nadmiarze glukozy i fruktozy zaczynają żywić się fruktozą, ale nie są do tego przystosowane. To powoduje ich degenerację, niszczenie i może powodować choroby właśnie takie demielinizacyjne, choroby otępienne. Tak, ale przyznaj, nie jest to łatwe, żeby uświadomić sobie coś, co może mieć mie miejsce za 40 lat. Mm -hmm. Czyli taką naszą to, to wszystko jest po to, żeby zrozumieć, że to, co teraz dajemy do jedzenia naszym dzieciom i naszym przedszkolakom, tak. w 100% będzie owocować... Już kiedy te przedszkolaki wyjdą z domu, czyli wyprowadzą się, pojadą na studia lub gdziekolwiek sobie wymyślą, i właściwie można byłoby powiedzieć tak: problem z głowy. Problem z głowy. Ale tak naprawdę to teraz my te problemy lub kształtujemy, albo odejmujemy te problemy, ponieważ właśnie wtedy, kiedy dzieciaki są pod pełną naszą kontrolą, teraz zwiększa się lub zmniejsza ryzyko naprawdę poważnych chorób za kilkadziesiąt lat. I to jest nasze marzenie, żeby uświadomić Was i razem z nami zmienić te nawyki lub wykształcić, bo nie mówimy, że one są u wszystkich złe, delikatnie zmienić lub wykształcić te pozytywne po to, żeby te choroby zminimalizować w wieku dorosłym. Świetnie no to mamy, tak. przedszkolaki uratują świat, wierzymy to oczywiście sami tego nie zrobimy zrobimy to tylko z wami i z kochanymi przedszkolaczkami tylko musicie nam zaufać nic nie musicie, ale zaufajcie tak nam tak jest, nie musicie e, to jest nasza misja, w którą wierzymy i wynika to z naszych naprawdę doświadczenia wielo wieloletniego w leczeniu osób z otyłością z nadciśnieniem, z cukrzycą typu drugiego, jedno jest pewne nie musi tak być w przyszłości. Wasze dzieci, wcale to nie jest prawda, że to jest genetyka. Oczywiście w mniejszym stopniu. Uwaga! W mniejszym stopniu genetyka. I zależy to od nas Od wszystkich. nas. Tak jest. Zależy to od nas. I tym przekazem myślę, zakończmy życząc miłego dnia. I nie dosłodzajcie kawki, jeżeli macie przed sobą.